0: So, zweiter Podcast mit Jane und mir. Ich bin Charlotte. Hi, ich bin Jana. Willkommen zurück zur zweiten Sprechstunde in St. Mungus. Genau, und damit auch zum zweiten Kapitel von Harry Potter und der Stein der Weisen. das heißt The Vanishing Glass im Englischen. Ein Fenster verschwindet. Ich finde The Vanishing Glass hört sich lustiger an. Ich, ich finde ein, <lacht> ein Glas besser, weil so eine Scheibe im Zoo ist für mich irgendwie kein Glas. Eine also also Scheibe kein verschwindet wäre auch besser gewesen. Also die Übersetzung hinkt so ein bisschen. Ja genau, so ein Fenster ist es irgendwie für mich nicht gewesen. Es ist eher Window. So. Hm. Ja, ja. Also, es äh, verschwindet ein Glas. Ähm, aber bevor wir jetzt zum neuen Kapitel kommen, willst du kurz zusammenfassen, was im ersten Kapitel kam? <lacht> Schwarzer Peter, in deiner Ecke. Wir haben eine ganz tolle Familie kennengelernt. Oh ja. Die Dursleys. Vater, Mutter, Kind, alle drei sehr sympathisch. Mhm. Und die hatten ganz komische Erlebnisse. Ja. Achso, ich muss es ganz zusammenfassen. Okay. Ja, ich bin grausam. <lacht> <lacht>
1: ähm, nee, nee, nee. Den
0: ganzen Tag über sind Eulen rumgeflogen. Da war eine merkwürdige Katze vor dem Haus und mhm. letztendlich hat sich herausgestellt, es hängt tatsächlich mit der Schwester von Petunia Dursley zusammen. Da gibt es nämlich ein Familiengeheimnis. Und zwar wurden leider Lilly und James Potter ermordet. Nur der kleine Harry hat überlebt. Und die Katze erweist sich als Lehrerin aus Hogwarts, die sich da trifft mit dem Schuldirektor Albus Dumbledore. Die Lehrerin heißt Minerva McGonagall. Und die treffen sich dort, um auf Hagrid zu warten, der den kleinen Harry zu seinen Verwandten bringt. Und dann legen sie ihn vor die Tür mit einem Brief und gehen weg. Und wir erfahren, dass Harry mal richtig fame wird, weil er ist krass, weil er als einziger einen Mordversuch von Lord Voldemort überhaupt überlebt hat. Und dass der Bösewicht weg ist und deswegen die ganzen Leute so durchgedreht sind den ganzen Tag. Und Party worüber, gemacht haben. Ja, worüber sich die ist natürlich gewundert hatten. Aber ja. ja. Also äh, Harry hat überlebt übrigens, obwohl er nachts äh, schon wieder im November äh, da liegen gelassen wurde, vor der Tür nicht geklingelt wurde, kein Wärmungszauber oder sonst was ausgesprochen wurde Ähm. Nee, er hat überlebt und äh, man äh, landet tatsächlich jetzt nach einem Zeitsprung wieder direkt bei den Dursleys daheim mhm. frühmorgens und zwar fast zehn Jahre später. Das, das ist heißt, der zweitgrößte Zeitsprung in der Geschichte. Es gibt ganz, ganz später mal noch einen größeren, aber sonst ist es jetzt erstmal. Ja, zum letzten Kapitel genau. halten. Ja, genau. Klar, aber stimmt. Zehn Jahre später, aber wir fahren auch, es hat sich in den zehn Jahren kaum was verändert. Also im Legustavik Nummer vier ist immer noch alles beim Alten. Die Dastys sind immer noch super sympathische Menschen. Sehr, sehr nett. Ihr Sohn ist jetzt nicht mehr so ein kleiner, fetter Beach-Volleyball, mhm. so ein Strandvolleyball, volleyball sondern ähm, er ist jetzt ein, Fetter, blonder Junge, der sein erstes Fahrrad fährt und äh, Computerspiele mit seinem Vater spielt und von seiner Mutter geknuddelt und geküsst wird. Also an sich ja auch relativ sympathisch. Mhm. Ja, ja. Also man könnte meinen, es ist so alles normal, aber es gibt immer noch den zweiten Jungen, von dem sieht man nicht so viel in der Wohnung. Eigentlich weil, gar nichts. <lacht> ja, weil er wohnt ja auch im Schrank unter der Treppe, wie wir jetzt erfahren. Und das, obwohl es eigentlich oben noch ein weiteres Zimmer gibt. Ja, wahrscheinlich gibt noch mehrere Zimmer. <lacht> wahrscheinlich haben die noch drei Zimmer und die geben ihm halt keins. Weil Dudley hat halt noch ein Spielerzimmer und dann hat er noch so ein gaming boom mit seinem PC mhm. und dann ja. er hat er kein, keinen Platz. <lacht> Und ich muss sagen, dass ich so einen Schrank unter der Treppe auch schon ziemlich cool finde. ist ja in Deutschland nicht so üblich. Mhm, und du willst unbedingt auch in so einem Schrank leben? oder? Nein, aber wenn ich jetzt ein Haus bauen würde, glaube ich, würde ich so den Platz unter der Treppe schon nutzen und so einen Schrank dahin bauen. Nicht unbedingt für mein Kind. Mhm, ja, das wäre wahrscheinlich auch jugendamtsmeldepflichtig, wenn ich da komme. Ja, ja gut. Aber so für Stauraum jetzt so finde ich es schon ganz cool. Mhm. Und ich finde, man merkt so, sofort, dass es halt schon darauf hinausläuft, dass es halt jetzt eine Aschenputtel-Story wird. Also Harry mhm. ist Aschenputtel, er wohnt quasi bei seinen bösen Stiefeltern, er hat einen bösen Stiefbruder mhm. und er muss quasi so in der Asche im Dreck schlafen ja. ähm, und seine Familie bedienen. Also mhm. er ist einfach Cinderella und wir erfahren auch so ein bisschen, wie Harry aussieht und zwar ist er klein und dürr, vielleicht auch, weil er eben in der Dunkelheit gehaust hat, ohne viel Essen. <lacht> Ähm, er hat schwarze Haare und hellgrüne Augen und eine Brille, die von Klebeband zusammengehalten wird, weil Dudley ihm wohl schon öfters mal eins auf die Nase mitgegeben oh, hat. Oh, wie nett du das ausgedrückt hast, Er hat ihm ordentlich auf die ja, Fresse gehauen, so und zwar täglich. <lacht> Aber es gibt auch was, was Harry an seinem Aussehen mag, und zwar seine Blitznarbe. Ja, weil die ist ja mega cool. Damit kann man angeben als Kind. Also ja. als Kind hast, hast du es früher auch gemacht. Ich habe früher, wenn ich hingegangen und habe mir manchmal einfach nur Pflaster aufgeklebt, obwohl ich gar nicht verletzt ja, war. Ich wollte immer Pflaster haben oder einen Verband. Das war ja, so cool. Da halt ich so Gangster geführt. Mhm. Mhm. Also war mal ja. viel, viel cooler. Und da ist er natürlich sehr stolz drauf. Mhm. Und wir erfahren aber auch, wie Dudley aussieht. Und da war ja. ich sehr verwundert, ja. weil er... Ich hatte ja schon im letzten Kapitel schon gesagt, ich finde es ein bisschen seltsam, Hagrid soll fünfmal so dick sein wie ein normaler Mann. Ja. So ein Dudley ist ein normales Kind, also nochmal ein bisschen eine andere Situation als bei Hagrid. Aber bei Dudley steht hier nämlich auch, dass er viermal so dick wäre wie Harry. Und ich habe mal gegoogelt, wie schwer so ein durchschnittlich elf bis also 10- bis 11-jähriger Junge ist. Mhm. Und jetzt der bin liegt ich so gespannt. um die 38 Kilo. Jetzt gehen wir mal davon aus, Harry ist ein bisschen untergewichtig, also lass sie mal 4, 35 Kilo wiegen. Und wenn er jetzt ungefähr viermal so dick ist, dann würde es das bedeuten, dass das die so zwischen 130 und 140 Kilo wiegt. Was schon ordentlich ist. Ja, wobei du ja davon ausgehen musst, <lacht> dass... Harry hat ja mehr Muskeln. Muskeln sind schwerer an sich Warum hat denn mehr und äh, das Fett. Woher? Fett ist ja gar ist ja ein bisschen leichter als äh, ja von der ganzen Gartenarbeit und vom vom Unkraut yeah, ja und, vom und kochen und vom <lacht> Bäckerkettenarmen und vom bedienen. Ja klar. Yeah, und der Dudley äh. ja nicht. Der hat ja keine Muskeln. Der hat ja nur Fett. Aber der also Daddly, der macht doch bestimmt so Boxen. Ich glaube, der so wiegt Training wahrscheinlich so um so. die 100, Also es ist auf jeden Fall was was besorgniserregend wäre. Ähm, Harry beschreibt ihn auch, dass er einen fetten Kopf hat, ein rosa Gesicht, keinen Hals und kleine Augen und Harry findet, dass er aussieht wie ein Schwein mit Perücke und hier das ist, ist schon hartes Foreshadowing. <lacht> Aber weißt du, im Englischen klingt es noch lustiger, da steht nämlich, das reimt sich so schön, a pig in a wig. Bei ah, wig ist Perücke, oh, a pig mir. in a wig. Also, ja. richtig schön. Es das gefällt mir, das ist eine gute Beleidigung. Ja, yeah. ja übersetzt sich leider nicht ganz so geil ins Deutsche, aber es ist trotzdem äh, ganz gut. Also man merkt so, die sind sich nicht alle grün. Er wird auch ganz ähm, ganz rüde geweckt, der arme Harry Potter und ähm das ist ja auch ein wichtiger Tag. Ja, es, mal aufstehen. Dudley hat Geburtstag, das ist der wichtigste Tag im ganzen Jahr. Nur noch getoppt von Dudley feiert Weihnachten. Genau. <lacht> so stelle ich mir das zumindest vor. Also dieser Oder Dudley hat Schuhebeginn, <lacht> Dudley hat Fußballtraining. Das ist alles wichtig bei ihm. Ja, klar. Und um, ja. Sieht man ja auch auf den Bildern. Harry hingegen ist überhaupt nicht wichtig. Der soll jetzt erstmal Bacon machen. Das ist seine wichtige yeah. Aufgabe. Und es ist Dudleys Geburtstag. Und äh, ja, wir erfahren, Harry wohnt in, in so einem Kellerloch oder unter der Treppe in dem Fall eben. Mm. Und Dudley äh, kriegt hingegen ganz, ganz, ganz viele Geschenke. Und zwar richtig teure Geschenke. Und äh, der kriegt einen PC, unter anderem ein Rennrad. Wenn du dir mal überlegst, was es alles gekostet hat. Also die ja. Dursleys, die müssen Asche haben. Und vor allem auch noch einen zweiten Fernseher. Also das heißt, er kriegt ja auch so qualitativ sehr hochwertige Geschenke und auch teure Sachen. Mhm. Aber er ist halt trotzdem nicht glücklich damit. Ja, also die Dursleys hätten man lieber auf Masse gesetzt. Statt auf teure Sachen. Äh, ja, also lieber mehr Geschenke. Und da wird er auch wieder so furchtbar sympathisch geschrieben, abgesehen davon, dass er da, dass er seinem Cousin unglaublich gerne in die Fresse schlägt. Hatten wir ja schon angesprochen. Ähm Geht es eigentlich nur darum, wie viele sind Und der kriegt dann auch sehr direkt einen äh, Wutanfall, als er merkt, oh, es sind zu wenig, es sind weniger als letztes Jahr. Und der Vernon wird ihn beruhigen. Ja, aber es sind viel teurere Geschenke. Nein, scheißegal. Es müssen nur mehr sein. Sehr ja. intelligenter Junge. Das ist ja eigentlich voll gut. Sie hätten ihm einfach halt so hier 40 Snicker oder so schenken sollen. Und dann einzeln verpackt. Man ja, hat ja sein genau. Haus-Sklaven äh, ja. da in Form ja. von Harry, der tut es ja ordentlich mal verpacken und gut ist. Also Dudley ist das, was man bei mir in der Familie eine Wohlstandsverwahrloste gehören, nennen. <lacht> ist gut, total. Ähm, auf jeden Fall wird er aber für sein Verhalten sogar noch gelobt. Sehr gut, dass du da fast einen Wutanfall hattest, äh, fast komplett alles kaputt gemacht hättest. Ja, du will, weißt, was du willst und alles ist gut. Und, ähm, naja, nachdem er diese unglaublich teuren Geschenke, äh, unter anderem eine goldene Armbanduhr, <lacht> ein Elfjähriger mit einer goldenen Armbanduhr, mhm. golden ah, wristwatch ja. habe ich hier, ah, eine ja. Armbanduhr, nachdem er die alle ausgepackt hat und wahrscheinlich nie wieder anguckt, weil er sie eh alle in die Ecke pfeffert, weil bei so vielen Geschenken, ganz ehrlich, ich wäre auch überfordert, ähm, ja. nachdem er in die ähm, Ecke gepfeffert hat, kommt ein Telefonanruf. Und das ist ganz schrecklich. In die heile Welt, die das siehst, bricht etwas ein. Und zwar, dass eine gewisse Mrs. Fick sich das Bein gebrochen hat. Und sind sie sich lieb, dass sie sich um diese Mrs. Fick Sorgen machen? Ja, sie machen sich eher Sorgen um sich selbst, weil jetzt haben sie keinen Babysutter mehr, weil eigentlich hätte sie auf Harry aufgepasst, weil sie machen jedes Jahr an Dudleys Geburtstag immer einen Ausflug. Mhm. Und Harry geht dann zu Mrs. Fick und zu ihren ganzen Katzen. Aber jetzt klappt es wohl dieses Jahr scheinbar leider nicht. Also sie können nicht in irgendwelche Europaparks oder was auch immer das da sind sie extra Pendant Deutschland in England gefahren. ist, um, in Hamburger äh, Restaurants oder ins Kino gehen oder sonst wohin ähm, ohne Harry mal diesen furchtbaren Jungen loswerden, der für sie ähm, quasi alle Arbeiten macht, sondern ähm, sie müssen jetzt sich irgendwas überlegen, was sie mit dem machen. Sie überlegen kurz, ob sie Tante Magda anrufen, aber dann sagen sie direkt so, nee, das kann ich vergessen. Sie hasst den. Also die hasst ihn ja noch mehr den. als wir. Die Ziemlich hat den Hund hart, auf den. Hey, es geht nicht. Sie hasst ihn halt. Ja. Okay. Die reden auch voll über Harry. als wäre der nicht da. Dabei ist er auch in der ja. Küche. Ich finde das so hart. Ja. Ähm, aber Harry ist es eigentlich gewohnt und er freut sich auch so voll, dass er da nicht hin muss. Weil und die hat ja nur Katzen die Frau und da ja. muss er sich immer Bücher angucken. Stell dir das mal vor, nice. Harry. Geht so, dann hin zu so Mrs. Fig. Klingelt, buh, buh, klingelt nochmal, dann kommt sie nur so von der anderen Seite. Mieow, miau, miau. <lacht> überall so Katzen -Glau -Glau so und <lacht> Genau. So auf Taffel, man kommt. Ich, ich sie mir, ehrlich gesagt, habe ich mir die auch immer so vorgestellt, ähm, wie wenn da irgendwie so erstmal so 16 Katzen mindestens bei der Mrs. Fig sind. Und ja, dann selbst. überall noch so Katzenbilder. Und äh, ist ja. Die Umbridge-Schwester im Geist. das ist jetzt hier die Frage. <lacht> ja, oh, bestimmt sie sind hat die auch verwandt. so und so mit Katzen drauf. Also später erfährt man ja auch, dass Mrs. Fick ja durchaus zu Welt gehört. Ja, und deswegen es gibt. Hasst Umbridge sie so, das ist, ihre, das ist ihre verstoßene Schwester. Wie genau, bei und Genau, Lally. so ist es. Das ist die verstoßene Schwester bestimmt von äh, der Umbridge. Aber das Ding ist, die Mrs. Fick ist ja an sich nicht böse. Aber es gibt schon Theorien, die sagen, die wurden von Dumbledore angehört, um aufzupassen, dass die Dustys ihn auf jeden Fall richtig schlecht behandeln. Ja, yeah, das kann ich mir gut Und vorstellen. ganz ehrlich, wenn man sich das so überlegt, der kam ja immer mal wieder zu ihr. Auch wenn man sich das überlegt, warum ist es bisher in der Schule nicht aufgefallen? dass der schlecht angezogen ist, dass er so total verwahrlost eigentlich ist, dieser Junge. Und dann sein Cousin, okay, die haben unterschiedliche Nachnamen. Vielleicht fällt es nicht jedem Lehrer auf. Außer, ich muss mal mit der Mrs. die reden und mit den Potters reden, weil dieser Dudley Durstley, der der mobbt diesen Harry ja ganz extrem. Es müsste ja irgendwem aufgefallen sein. Oder das ist Fake, so. Ey, du, ähm, Dumbledore, also ich wurde ja mal beauftragt, da nach dem gewissen Harry Potter, diesem Jungen, der überlebte, diesem berühmten Jungen, zu gucken, ob es dem gut geht. Also, die behandeln den ganz, ganz schlecht. Der ist ganz dürr jo, und der hat ständig blaue super. Flecken. Ja, super. B bist ja, du dir sicher? Das ist super. Hat er noch eine weitere Name gekriegt? Das hilft immer gut. Äh, ja, einige, aber ja, sollten wir, wir dann nicht mal was machen? Nein. Sicher? Nee, nee, und jetzt gehen sie bitte wieder zurück zu ihren Katzen. Ich muss ähm, arbeiten. Okay, ja, ich höre hier gerade, wie heißen die alle? Ähm, Tibbles und Snowy und Mr. Pa und Tafti. Okay. Die wollen mit mir kuscheln. Also ich, ja, dann, ich bin immer wieder... Ähm, ja, und dann holen sie sich noch den Harry oh, aber, dazu. Das ist doch super. Vielleicht aber ich wollen sie auch nicht vorbei, auch mal wenn Bilder kuscheln. von meinen Katzen sehen? Hier, schauen sie mal. In meinem Album. Also ganz, oh, ganz die sind toll. Ja, klasse. Ja, ich kann dir ähm, noch eine weitere Kappe vorbeibringen. Ich kenne eine ich, persönlich. Die war auch neulich hier. Oh, toll, toll. Ich, toll. ich Mega. empfehle Sie weiter. Ich empfehle Sie weiter. Ich habe ganz viele Katzenhaare daheim. Ich kann Ihnen auch gerne ein paar Socken oh, stricken. Schön, ja. <lacht> ja, ja, ja. komme ich drauf zurück. Jetzt muss ich aber ganz, ganz dringend gehen. Aber sie dann sie sicher, auf, dass der Junge auch weiterhin gequält wird, ja? Ja, Schicken ja, sie ja, mache so ich. Aber Sie bitte. kaufen dann ein paar von meinen Socken ab. Ja, ja, ja okay. Ich mhm, muss musst ganz dringend gehen. Entschuldigung. Tschüss. Okay, also so stelle ich mir das in etwa vor. Also die Theorie ist, dass der Dumbledore quasi die Mrs. Fick angeheuert hat um auf den Harry aufzupassen, dass der auch ja nicht verzogen wird. Und die hat halt ja, dann ja, auch ganz logisch, weil erstmal passt Hagrid auf Harry auf. Die <lacht> eine Person, die gut ist im Zaubern. Und dann natürlich kommt für die nächste Zeit die weitere Person, die noch besser im Zaubern ist als Hagrid, die übernimmt den Job dann für die nächsten Jahre. Das klingt auf jeden Fall für mich logisch, als hätte Dumbledore das ja. planen können. Wobei ich sagen muss, also wahrscheinlich ist das ja gar nicht so gemeint. Wahrscheinlich ist es einfach so eine nette Dame, die ja von der Zauberer Welt eben weiß, sie hat nicht selbst. Zaubern kann, vielleicht aus einer Zaubererfamilie kommt. Vielleicht, eben wir werden ist, es aber vielleicht noch erfahren, vielleicht auch nicht. Ja, Spoileros. Ähm, Spoileros, wir müssen das auf jeden Fall weiter ähm, beobachten. Auf jeden Fall, Harry möchte jetzt gerne einfach alleine zu Hause bleiben, mhm. aber das möchten sie nicht so gern, weil. Sie haben schon ein bisschen Angst, dass er das Haus in die Luft jagt. Ja. Und sie überlegen, auch ihn im Auto zu lassen, aber auch da sagt Vernon, ja, das Auto ist halt so neu und oh, nee, ich will ihn da nicht drin lassen. Also, ich frage mich. Ich so ein bisschen. Ich frage mich dann immer auch, was passiert ist. Ich meine, wenn ich es jetzt so als Erwachsener lese, finde ich Harry auch nicht so, also ich habe Mitleid mit ihm, aber ich finde ihn, find ihn nicht immer sympathisch. Also. Er ist nachvollziehbar, aber leitet ja auch seinen, ähm, seinen Cousin da. Pig and a Wig hatten ja. wir ja schon. Ist voll okay, weil der verdrescht ihn ja auch ordentlich. Ja, ja. Also auf in die Fresse. Und, ähm das sagt ja aber auch echt unnette Sachen über die andere Dame, dieses Mrs. Fig, Sagt ja auch, ist ja da kein gutes aber Haar dran. Ja, Junge hat schon Lust auf so eine alte Katzenlady? Der Na, okay, will natürlich mit Zoo. in den Zoo. Aber, aber sie übertreiben schon halt. Man merkt auf jeden <lacht> Fall. Also auch da schon. Sie haben schon auch ordentlich Respekt vor Harry. Mhm. Also sie haben echt schon Angst, dass irgendwas Schlimmeres auch passiert durch ihn. Ja. Dudley fängt ja fast an zu weinen. Also sein fake weinen. Ja, ja, das ist ja, einzige, und was er ich. kann, Krokodilstränen. En masse und dann so, die betonen ja direkt, oh, Dinky Diddeltums, wie ist es im Deutschen? Ja, Daddy Bums. Ja, ja Daddy Bums. Ich habe ein Herz dazu gemalt, Daddy Bums finde ich super, aber Daddy Bums hört ganz schnell auf zu weinen, weil es klingt an der Tür und er will cool sein, weil es kommt ja sein bester Freund, der Piers Polkis. Ein toller Name, oder? Ich erinnere ich immer ich du schon an, an, Piers Brosnan nur ein uncool, weil er Polkis mhm. heißt. Und genauso wie Dudley auf Schwein ist auch er ähm, sehr freundlich von Harry beschrieben und zwar sieht er laut Harry aus wie eine Ratte. Ja. Also, <lacht> er ist auch ein hübsches Kind. Mhm. Und er ist Dudleys bester Freund, weil er hält immer die Kinder fest, weil die, die verprügelt. Also, ja. der hat schon, die haben schon ein gut eingespieltes Duo, würde ich sagen. Ja, die wissen schon immer, was der andere macht. Also, die sind schon beste Freunde. Die sind ein eingespieltes Team. Und er kommt auch später noch mal vor. In Teil 5 hat er ein Comeback. Das heißt, sie erhalten ihre Freundschaft auf jeden Fall. Das ist ja so Ganz süß oder ihren Schlägertrupp, wie man es nennen will. Und mm. ich habe so überlegt, die ganze Zeit, Daddy Bums und Piers, an wen erinnern die mich irgendwie so zusammen. Mm. Und ich habe mir überlegt, ganz klar, also wenn die Zauberer wären, dann wären die Crap and Goy. Die ah, sind schon, doch voll krass schon. vom Charakter so, oder? Ich glaube, ohne Scheiß wenn, würde Dudley oder zusammen mit Piers nach Hogwarts mm. gehen. Die wären safe Crap und Goy. Die haben eigentlich, so finde ich, total den gleichen Charakter. Auch so, so dumpfe Typen, die andere verschlägern, nicht so mhm. intelligent sind. Aber bei mir fehlt da eins, also Crab und Goal, gerade am Anfang, die folgen ja nur ihrem Anführer quasi und hier ist Dudley quasi gleichzeitig hinterherlaufen und, und Anführer sein, weil er sagt ja immer, ey da ist Harry, lass mal verkloppen. Weißt du, was ich meine? Ja. Ich weiß nicht, ob Crab und Goil einfach so von sich aus losgehen. Aber vielleicht, weil sie halt keinen intelligenteren Freund haben. Mhm. Weißt du, und hätten sie halt jemanden, der so ein bisschen die Fäden zieht, so zu dem sie aufgucken können. Ah, ja. So wie voll. Aber ich glaube schon nicht, dass Dudley so der Typ ist. Also er führt an, weil er halt der Kräftigste ist. Aber ja. ich glaube schon, dass er so jemand ist, der auch so eine wie nennt man es, Ideologie oder so, folgen würde. Und wenn er jemand trifft, ja. der gut mit Worten kann, so wie Malfoy, würde er dem schon folgen. Ich könnte mir übers gut vorstellen, so eine Story, wo Dudley auch nach Hogwarts geht und dann ähm, sich Malfoy anschließt und Quep und Goyle und quasi in der Clique unterwegs ist. Da würde ich ihn dann total sehen. Ja, also auf jeden Fall ähm, ist Dudley wieder cool drauf, äh, weil sein cooler Freund, der Porkes die kleine Ratte da ist. Und ja. ähm, Harry kann es nicht glauben and the doch aus dem Haus und er darf so richtig einen Ausflug machen, das yeah. hat er noch nie gemacht. Er war noch nie im Zoo. Das ist richtig schön. Mhm. Aber er wird noch mal gewarnt. Also er wird schon gewarnt vom Onkel, der hat nämlich auch schon richtig Angst und sagt ihm, wenn irgendwas komisches passiert mit dir, Junge, du bleibst bis Weihnachten im Schrank. Und das ist mal knallhart ein halbes Jahr. Ja, ja und ich frage mich halt auch, wo <lacht> geht er denn auf die Toilette im Schrank, Und er bis Weihnachten ja, im Schrank ähm, bleiben muss? Keine Ahnung, der hat wahrscheinlich so, also er kriegt ja eh nichts zu essen und zu trinken, mal davon abgesehen, aber er kriegt Wahrscheinlich so eine PT-Flasche immer mal wieder reingereicht. Ah ja, und dann, oh, nee. ja Ja, klar, wahrscheinlich stellt sie dann halt nachts aufs Klo gehen, keine Ahnung. Ah nee, das wird schon abgeschlossen sein. Weil, also, also es sind halt einfach ein paar merkwürdige Dinge mit Harry schon passiert. Wenn ja. er zum Friseur gebracht wird und seine Frisur ihm nicht gefällt, dann wachsen seine Haare ganz schnell. Hm. Wenn man ihn zwingt, Klamotten anzuziehen, die ihm nicht gefallen, dann werden die einfach enger, bis sie ihm auf einmal nicht mehr passen. Die werden so klein, dass sie eine oh, Fingerpuppe ja. passen. Auch praktisch. Und auch mal ganz komisch, er wurde mal von Butley verfolgt und auf einmal fand er sich auf dem Dach der Schule wieder und hat auch einen wütenden Brief dann von der Schule gekriegt, dass mhm. Harry halt aufs Schulgebäude hochgeklettert wäre, was natürlich ja. die Dursleys auch nicht so freut hat. Die Frage ist ja, wie ist er da hochgekommen? Das war ja alles so... So, Zauber, den die quasi instinktiv machen, die Kinder. Ja. Das ist ja noch ganz ungestüm und unkontrolliert. Und ich finde es aber ganz cool, weil später erfährt man mal, dass die Mutter von Harry ja auch von der von den ähm wie heißt es, Schaukeln immer gesprungen ist. und war, ja. war viel weiter und die ist dann ja auch geflogen. War ja. Und ich glaube, man hört irgendwann auch mal, dass Neville doch von seinem Onkel aus dem Fenster gehalten ah, ja. wird. Und er fährt runter und hüpft dann wie so ein Gummibar. Noch war. so ein misshandeltes Kind. Yeah. Ey. Die müssen eigentlich alle total gestört sein. Aber ey, Gott sei Dank kamen diese Kinder, diese Abwehrkräfte bei dem, was alles mit denen äh, passiert. Ja. Und ja, auf jeden Fall passieren manchmal ein paar komische Sachen um Harry. Und, und äh, ich glaube, da ist aber noch viel mehr passiert, dass die so krass reagieren, oder? Ich glaube auch. Ich meine, die waren schon vorher paranoid, wer das erste Kapitel gelesen oder gehört hat. Hört es euch noch an. Ähm, der weiß schon, dass Vernon da auf jeden Fall ein bisschen paranoid ist. Ähm, es wird dann auch ja, alles aber bestätigt. Auch zurecht, so. ähm, also, yeah. also er hatte ja nicht ganz Unrecht bei den Sachen, die er sich so ja. denkt. Ja, okay. Also sie fahren los. Sie fahren los. Auf dem Weg zum Zoo werden sie vom Motorradfahrern überholt. Ah, dass Onkel ja. Vernon total aufregt und sagt, oh diese jungen Rowdies und so und dann erwähnt Harry, hey, ich habe heute Voll Nacht unschuldig. von einem Motorrad geträumt, es konnte fliegen und Onkel Vernon rastet aus, aber komplett hier sind Großbuchstaben. Motorräder fliegen Also er nicht. ist so geschockt, dass er schon fast in den Vordermann reinfährt. Ja. Und dabei hat er ja Herkwirts Motorrad, obwohl es so laut war, ja anscheinend damals gar nicht gesehen. Außer er hat doch mhm. aus dem Fenster geguckt. Aber es äh, geht für ihn gar nicht. Also ich finde eine Sache bei diesem Traum immer ein bisschen komisch. Mhm. Also ich glaube, Jungs träumen schon so solche Träume mit Motorradfliegen. Ich habe auch komische Flugträume schon in meinem Leben gehabt. Yeah. Aber das ist ja quasi direkt ein Rückgriff aufs erste Kapitel. Aber da war der ein Jahr alt. Also da kann er sich ja nicht dran erinnern. Aber trotzdem kommt hier genau die Idee. Es hätte ja auch irgendwas anderes sein können. Aber es ist das fliegende Motorrad. Mhm. Warum kann er sich daran eventuell doch erinnern? Ja, weil das vielleicht einfach ein Schock ist, wenn du unter Trümmern liegst und dann kommt ein fünf Meter großer Mann mit so einem Motorrad und fliegt mit <lacht> dir weg. Also das ist vielleicht was, was man nicht so schnell vergisst. Hm, könnte es auch an seiner Narbe liegen. Ja, naja, aber ich finde es komisch, dass es hier so ist. Aber es ist ja. okay und es ist ganz lustig. Und es zeigt mal wieder die, das wunderbare Familienverhältnis zwischen Harry. Und dann Durslees. Ja, ist das nicht nett? Aber jetzt geht es ihm erstmal gut. Die sind im Zoo und wie gesagt, für ihn läuft es richtig. Er kriegt sogar zwei Eis ab, also die übrig bleiben. Und sie sind bei einem Gorilla und hier kommt wieder ein schöner Tiervergleich, weil auch der Gorilla sieht für Harry B. Dudley aus. Nur, dass er nicht blond ist, sieht er ihm erstaunlich ähnlich. Und an der Stelle... Merkt man schon hier so ein bisschen, dass Jacob Rowling blonde Menschen, wo er nicht ganz so sympathisch findet, weil eben sowohl Petunia als auch Dudley sind blond. Ja, und später alle Leute, die irgendwie unsympathisch sind, ein großer, überproportionaler Teil ist auch davon irgendwie blond. Außer vielleicht eine Person, die später noch kommt, aber ansonsten ja. so. Die Durstys sind blond, die Melville so sind nachher blond, also es ist nicht so. Dabei war sie doch selber blond, dass sie Harry Potter geschrieben hat, aber hm. Tja, lässt tief blicken, gell? Nee, ähm, auf jeden Fall. Ich habe eine Frage. Sind das wirklich zwei Eiscreme? Ich dachte, er kriegt einfach nur so einen Eislolli nach dem. Ja, ja, er kriegt erst ein Eislolli. Aha. Nee, nee, warte. Er kriegt erst, ähm, kriegt er so also ein billiges Zitroneneis am Stier und die anderen mm. kriegen geiles Schokoeis. Und später ähm, kriegt Dudley nochmal einen großen Eisbecher und weil der Eisbecher Hawaii nicht groß genug war, bestellt er ihm einen zweiten und Harry darf den ersten essen. Das heißt ah. sein zweites Eis. Und er sagt Boah, dann auch. Mega, schon, ja, was für ein Tag. fast zu so des Guten. Also ihm schwaren Krass. schon was, dass es so nicht weitergehen kann. Sie gehen nämlich ins Reptilienhaus und Dudley und Pierce sind total aufgeregt, weil sie wollen unbedingt die großen Schlangen sehen, die Menschen zerquetschen können. Wahrscheinlich so ein bisschen Inspiration für die Zukunft auch abgreifen, mhm. um einfach hier ihr Work noch ein bisschen zu verbessern. <lacht> macht Dudley nicht später auch so Wrestling? Ja, 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 das, ja. ja das So passt Ringen schon. und sowas, das passt schon gut, mhm. gell? Aber sie sind enttäuscht, weil die Schlange, die sie dann finden, die größte dort, die macht halt nichts. Die, schläft, das langweilig. die bewegt sich nicht. Oh, und furchtbar. dann ähm, macht. Onkel Vernon, was ich, total hasse, wenn Menschen das tun und zwar klopft er gegen die Scheibe im 2. ja, oh, das hasse ey. ich. Ich, ich kriege da auch immer die Krise, wenn ich sowas sehe. Es gibt es ja auch häufig in so Tierläden und so und dann machen das mhm. die Leute, man denkt sich so, lass die Tiere doch in Frieden, ist doch schlimm genug, dass die da in ja. so einer kleinen Welt leben müssen. So, spätestens jetzt ist er bei mir unten durch. So, das mit der Treppe und kein Essen, ist war noch alles okay. Aber also, Menschenmisshandlung die ist in Ordnung. Ähm, Menschenmisshandlung ist in Ordnung, aber Tiermisshandlung, das, das geht tut nicht. tut mir echt schon leid. Ja. ja, aber es wird tatsächlich spannend, weil jetzt geht es dann auch nachher um die Scheibe. Genau, also Dudley geht jetzt weg, weil ihm ist zu langweilig, aber Harry eben geht zur Schlange hin, weil Harry eben sehr gut weiß, wie es ist, wenn man eingesperrt ist und er ja. denkt sich sogar, hey, der geht es noch schlechter als mir, weil ich habe wenigstens nur so die Dursleys, die mich nerven und darf halt manchmal noch so ein bisschen im Haus rumlaufen, aber die arme Schlange, mhm. die muss den ganzen Tag hier sitzen und sich von Menschen anklotzen lassen. Ja, und auf einmal wacht die Schlange auf und guckt ihn an und zwinkert ihm zu. Ja, sie zwinkert ihn an. Cool, nicht lange, den zwinkert. Ich finde es total seltsam, weil ich finde es irgendwie schon so ein bisschen flirty, wo ich mir so denke, sie zwinkert und was halt er macht, er starrt sie an und dann zwinkert er zurück, also er erwidert das Und irgendwie denke ich mir so, <lacht> hä? Also, weißt er hat ja gar nichts gesagt. Sie kann ja gar nicht ja. wissen, dass er Pasel halt kann oder dass er ein Zauberer ist. Sie zwinkert ihn an und seine Reaktion ist einfach, er zwinkert. Zurück. So kann sie Gedanken lesen, dass der Junge sie versteht. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist sie dann sehr menschlich. Also sie zeigt auch mit dem Kopf so Richtung Vernon und Dudley und Reut die Augen. Harry wundert es irgendwie auch nicht. Der sagt dann so, oh ja, ich weiß, was du meinst. Also hier sagt er jetzt was. Und die Schlange nickt dann auch. Und ja, Harry so fest, ist krass. Die Schlange fängt ja, an zu verstehen, was Aber man Harry findet es gar nicht krass. Also ich mag mal an das letzte Kapitel erinnern, wo Onkel Vernon sich so krass den ganzen Tag über diese Katze gewundert hat. Weil ja. er dachte, hey, guckt die die ähm, Straßenkarte an und so. Aber Harry hat so gedacht, nicht. Harry sagt so, ah ja, 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 die versteht mich. Und für aber, ihn ist das eigentlich <lacht> okay. So Nee, er fiel. Echt, ist er ja schon mal so Schlangen begegnet, die irgendwie so halb mit ihm kommuniziert haben? Vielleicht nee, hat er nein, sie ja, auch ja, schon. Zoo, wo nein, gerade, nein. Begegnet so Vielleicht hat er ja schon mal Schlangen auch auf der und so gehetzt, wobei nee. dann hätte der Angst. <lacht> also, ja, aber hier die Theorie, dass er noch mehr angestellt hat in seinem Leben, außer so ein paar ja, Pallianen. Ich will nur sagen, seine Reaktion weiß ich jetzt nicht. Fand ich die von Onkel Werner mit der Katze noch nachvollziehbarer? <lacht> ja, Harry fragt doch nicht, wieso verstehst du mich oder hä, kannst du mich verstehen, sondern er fragt dann nämlich, so richtig Smalltalk-Dark, -like, ja, woher kommst du denn eigentlich so? Ja, und die sich ja schon zugezwinkert, so das fragt mhm. er, und du, was machst du hier so, woher kommst ja, schon ein sehr flirtiges so? Gespräch. <lacht> und sie, äh, sie zeigt ihm halt auf einem Schild, dass sie eine Boa Constrictor aus Brasilien ist. Und Harry macht halt weiter Smalltalk und fragt, ja, war schön da. Und die Schlange dann so, zeigt nochmal auf das Schild. Ja, sorry, ich bin, ich bin in Gefangenheit geboren worden. Also, ah, scheiße, ja, da warst du auch noch nie dort, oder? Ah, boah, also, du arme, also das ist schon sehr flirty, das oh mein Gott. Gespräch, ja, vor allem so, wenn halt eine Schlange mit mir spricht, dann würde ich ja halt nicht fragen, oh geil, so, woher kommst du oh Brasilien ist da schön. so. Ja, aber nee. ja, also bei Harry läuft, also er wundert sich auch echt <lacht> gar nicht, was gerade passiert. Er denkt kein einziges Mal so, oh Gott, ich kann mit einer Schlange reden, sondern für ihn ist es echt so normal. Also okay, deswegen vielleicht finden die Dürstis ihn ja zu Recht ein bisschen merkwürdig manchmal. Also sie, sie antwortet ihm nochmal, schüttelt den Kopf und ähm, all diese Bewegung hat Aufmerksamkeit erregt und zwar äh, beim Pierce. Ja, weil Piers findet es nämlich zu Recht doch ein bisschen komisch. Ja. Ihm fährt es auf, dass irgendwas merkwürdig <lacht> ist. Und er ruft dann auch wieder Großbuchstaben, Dudley, Mr. Dudley, kommt und schaut euch diese Schlange an. Ihr werdet mir nicht glauben, was er ist. Er ruft übrigens nicht Petunia, aber er ruft die Männer. Also alles ja, klar. Die hm. Männer kümmern sich darum ja. und Dudley kommt angewatscht. angewatschelt. <lacht> er kommt nicht angerannt wie jeder normale Elfjährige, der dann interessiert ist an dem Teil, sondern angewatschelt ja, wie er so eine Ente. Er ist auch viermal so dick wie ein normaler Elfjähriger. Er kann nicht ja, kann okay. da hast recht. Aber er tut das ganz Schlechtes und zwar schubst er Harry und Harry fliegt auf den Boden mm. und die beiden treffen sich gegen ja, das Alter. Glas. Ja. Aber springen dann auch zurück, weil auf einmal wie heißt das, ist das Window nein, so heißt es ja gar nicht. Das Glas ist vanished, Das ist, vanished. ist, The das ist verschwunden ja. und die Schlange flüchtet und löst eine große Panik aus. sind natürlich alle total mm. entsetzt, rennen weg, schreien. Und das ist übrigens eine meiner Lieblingsszenen in allen Büchern. Echt? Wie, ja, und einfach weil ich das so mag, wie die das so sagt. Ähm, und hier sagt es ja auch Brasilien, hier komme ich. Thanks. Nee, nee, Danke sie sagt nicht schön. thanks, sie sagt tschüss Amigo. Ja, tschüss Was Amigo. Das ist auch wieder irgendwie so tschüss Amigo. Also bei mir steht amigo, Thanks, Amigo. Ist so ja, bei schon. mir steht tschüss Amigo. Echt? Das tschüss, ist wieder irgendwie so ein bisschen Amigo. So. Aber was sagt es nochmal im, im Film? Sagt sie danke sehr oder danke schön? Da sagt sie nur danke, ja. Weil äh, die Sprache der Schlangen wird ja immer ganz toll übersetzt, indem einfach alle S-Laute betont werden, ja. weil eine Schlange halt nur zischen kann. Ich mag es wohl gemerkt sehr, dieses Puzzle. Ich mag es auch und vor allem finde ich es halt gut, dass sie sogar Portugiesisch kann, weil sie sagt Amigos, ja Amigos. Das heißt, sie <lacht> kann vielleicht, also ich habe mich... Wahrscheinlich können Schlangen alle Sprachen der Welt, weil egal, ob ein Zauberer, also sie können ja eigentlich Parse, ne? Ja. Das heißt, sie verstehen alles, egal, ob du jetzt Englisch, Deutsch, Portugiesisch redest, weil sie kann ja auch Amigo sagen. Es ist egal, so. Sie sind. Ja. das Ist schon voll krass, ne? Wie mächtig oder, die sind. Oder ist das vielleicht die Interpretation von Harry? Amigo, nee, das sagt die ja wirklich zu dem. Nee, Kommt ich glaube, der interpretiert das so. Woher sollte sie das denn Amigo auch geschnappt er haben? Er hat sich das ganze Gespräch nur eingebildet, dass diese Schlange hat. Er hat sich Evil eh alles halt eingebildet. Das so. ist ja auch eine der größten Theorien, <lacht> dass Harry Potter so misshandelt wurde von seinen Verwandten, dass er alles sich nur noch einbildet ab diesem Zeitpunkt. Nein. Dass er sich alles nur eingebildet hat. Ich finde die Theorie schade, aber ja. äh, gehen wir mal nicht davon aus. Also auf jeden Fall ähm, Großer auf große Aufruhr, große Angst, ja, große Panik. Der Zoodirektor brüht in, der Tante dann einen Tee und die der Zoo entschuldigt sich, aber auch sind selber so ein bisschen verdattert, okay, wie kann so ein Glas auf einmal weg sein? Und die fahren wieder nach Hause und wie so kleine Kinder sind, übertreiben Daddy Mats und Pierce im Auto total und sagen, so die Schlange hätte sie fast tot gequetscht und ihnen das Bein abgezogen. Und so. Ja, also. weil die Schlange das auch kann. Ich glaube, es war trotzdem schon ein ganz guter Geburtstag für die, weil sie jetzt in der Schule richtig krass eine Story zu erzählen haben. Ja. Also ich glaube, es war trotzdem ganz cool so. Ja. Und Pierce ist aufgefallen, aber dass Harry mit ihr geredet hat ja. Und frikt ihn das auch. Also das finde ich sehr äh, cool vom Pierce, ja. dass der so aufmerksam ist. Vor allem, dass ähm, wir für, für ihn die ganze Zeit das Gespräch so angehört ja. haben, weil er mit der Phase gesprochen Also alle, die, die neben ihm standen, haben immer noch Ja, wie sagt er immer? Rutsche das ist das, das ist das ja. Ja, Irgendwie wird es mir so gesagt, das, Also, auch. also hat er stand überlegt, was hat ein kleiner Junge, der steht vor diesem Glas und macht halt mm. diese Geräusche auf einmal das Glas weg. So naja. spooky auf jeden Fall. <lacht> Definitiv. Und Onkel Vernon natürlich glaubt es auch sofort, weil das war wahrscheinlich eh schon seine Befürchtung und er regt sich echt auf. Also er mir ein bisschen Leid, weil er kriegt fast keine Luft mehr. Er muss <lacht> ja. sich hinsetzen, braucht einen Konjak und sagt nur noch Schrank, kein Essen, geh. Und der sagt zusammen, weil ganz ehrlich, das ist seine schlimmste Befürchtung, die ja. war das das ist scheinbar doch irgendwie nicht zum ersten Mal irgendwie sowas passiert. <lacht> Armer Vernon. Doch, es tut mir <lacht> leid, weil man merkt echt, Vernon und Petunia also handeln auch die ganze ja. Zeit so, weil sie die riesige haben Angst. Angst vor Harry haben. Mhm. Das mit dem vorher, dass er sein Haus das abfackelt oder das Auto zerstört, das war nicht übertrieben. Das dachte man erst. Mhm. Aber die haben diese Angst wirklich. Und irgendwie natürlich ja. nach dem Erlebnis, dass der Junge da steht, so komische Sachen sagt, mhm. diese Schlange ausbricht, versteht man es ja auch ein bisschen. Und deswegen, glaube ich, sperren die ihn auch immer in diesem Schrank ein, weil die sich auch irgendwie vielleicht nicht anders zu helfen wissen. Die wollen den ja, ja. eigentlich gar nicht. Die Petunia behält ihn ja unter Strich nur weil sie es dann irgendwie doch nicht übers Herz bringt gegenüber ja. ihrer Schwester, den halt rauszuwerfen. Oder weil sie Angst hat, ihn rauszuwerfen, weil dann die ganzen komischen Gangmitglieder oder diese Todesser kommen. Die ihre umgebracht ja. haben, ja. Aber sie sperren ihn halt echt ein, weil sie einfach furchtbare Angst vor ihm haben, dass er sie irgendwie mit umbringt. Und da mal wieder Props an Dumbledore für diese gute Kommunikation in deinem dass <lacht> Das äh, hat richtig gefruchtet. Das war super. Mhm. <lacht> Der Baby-Experte Dumbledore oder auch Kinderexperte, ja. ist ja auch Schuldirektor, also er müsste sich ja auskennen. Auf <lacht> Aber, jeden Fall, ja. Harry geht im Schrank und ja. äh, Vernon trinkt erstmal einen Schnaps auf diesen Schreck und denkt sich, oh mein Gott, was haben wir jetzt hier ins Haus geholt? Ja, hier steht übrigens Brandy. Echt? Ja. Bei mir ist es Cognac. Ist Cognac ah, ja. Brandy? Ich habe keine Ahnung, ich kenne mich nicht mit Alkoholiker aus. Vielleicht kann es uns irgendwer sagen. Er sitzt dann in seinem Schrank und er tut mir auch so leid, weil er sagt selber, dass er zehn elende Jahre hinter sich hat und das ist für einen knapp elfjährigen Jungen halt echt richtig traurig zu sagen, weil das ist sein ganzes Leben. Wenn du fast ja. elf bist und sagst, ich habe zehn schlechte Jahre hinter mir, dann ist es echt <lacht> Dem oh Mann, Mann, ist es so ey. traurig. Das ist sein ganzes Leben eigentlich scheiße. Mhm. Dann erfahren wir eben auch nochmal die Story, die die Dursleys ihm erzählt haben, eben auch woher seine Narbe kommt, nämlich von einem Autounfall, den er als hatte was und ja bei dem sind die Eltern ist. gestorben. Und erinnert sich aber an was? Und zwar an ein grelles, grünes Licht und später erfährt man, mhm. dass das tatsächlich der Todesfluch ist. Ja, genau. Also. Und gleichzeitig auch eben einen Schmerz auf seiner Stirn und also es ist schon ja. sehr dramatisch. Und was eben auch schade ist, eben, er darf null an seine Eltern irgendwie denken. Also ja. die haben keine Fotos von denen im Haus. Er darf die Tante was, und den Onkel nicht auf die ansprechen. Er weiß noch nicht mal, wie die aussehen. Das ist ja richtig hart. Vielleicht denkt er, seine Mutter sah aus wie Petunia. Ja. <lacht> Dabei waren die, sahen die sich ja gar nicht ja. ähnlich. Ich finde es richtig traurig. Also das finde ich irgendwie auch richtig grausam, dass, sie, dass er so nie über seine Eltern sprechen darf. Aber klar, das möchten sie absolut nicht. Jünger war hat er sich immer vorgestellt, dass irgendwer auftaucht, der mit ihm verwandt ist und ihn abholt. Und das ist so, ja. so traurig und süß ja. gleichzeitig, gell? Ja, er wünscht sich, dass jemand mhm. kommt und ihn einfach mitnimmt und, und das versteht man voll. Ganz häufig wäre es ja fast passiert, beispielsweise wurde er ja schon begrüßt von einem Typen mit einem violetten Hut.
1: Yeah, boy, der er hat, hat sich, sich sogar vor ihm verbeugt.
0: verbeugt. Also es gibt immer wieder strange Menschen, die ihn ansprechen. Und ich glaube übrigens, dieser mm. Typ mit dem violetten Zylinder, das war jetzt der da Diggle. Ja, das da kann schon er sein. Endlich. Er ist irgendwie so eine richtig ramp figur die auch nie wichtig mm. wird, aber wir sehen ihn überall. <lacht> und ohne Scheiß, das ist er. Das ist der Dallus Diggle, der hat Stiggle. sich verbeugt. Und Petunia ist krass entsetzt, ist halt irgendwie beim Einkaufen mm. und sie geht halt sofort aus dem Geschäft raus mit Harry und Dudley, ohne irgendwas zu kaufen und und auch da verstehe ich sie. Ich bin ja. auch super weird, wenn irgendein so alter Typ zu meinem kleinen Kind anvertraut kommt und sich von dem verneigt. Dann würde ich auch sagen: So, wir gehen, es reicht. Ja. Und dann eine Frau komplett in grün, die ihm äh, freundlich zugewunken mhm. hat, ob das vielleicht McGonagall wieder war. Weil die hat im mhm. ersten Kapitel Emerald an und später dann yeah. jetzt grün. Und übrigens noch ein platzköpfiger ähm, Mann. Mann. Auch mit mit einem, ja. einem lilanen. Und dann Violetten merkst du, oh dass das ist das, was ich mir vorher noch ganz schnell aufgeschrieben ah. habe. Mhm. Ich habe nicht mal geguckt, alle Männer, die Magier sind, von denen wir bisher erfahren haben, tragen alle violett oder purple, also auch lila. Mhm. Und alle Frauen grün. Krass, hat grün, die Frau hier hat grün. Und Dumbledore hat auch einen Purple Cloak. Mhm. Und hier der Mann hat auch noch mal einen Purple Cloak. Mhm. Äh, nur ist er halt, hat keine Haare mehr, also es kann mhm. in dem Fall nicht Dumbledore sein, außer der hat mal wieder so ein Haarweg-Serum äh, mal ausprobiert oder so, ähm, vielleicht ist er den Weasley-Zwillingen bis dahin ja schon mal begegnet, <lacht> zu denen später mehr, aber alle Männer tragen Violett, mhm. zumindest die magischen, und alle Frauen, also die zwei von denen, die wir hier lesen, tragen grün. Ja, stimmt, es ist immer grüner, Violett scheint wohl 91 im Trend gewesen zu sein. Magische Farben, ganz einfach. Oder war das nicht auch früher so, also jetzt heutzutage haben wir ja so Baby Mädchen immer so rosa und Baby Jungs blau und früher war das doch andersrum. Weil, dass, ja, ja. Ähm, vielleicht die Männer haben so violett rosa, weil das ja so eine Königsfarbe ja. und die Frauen hatten früher blau, grün so. Vielleicht ist es das so ein bisschen auch. Genau. Wobei so lila und so, das ist ja nicht nur herrschaftlich, sondern auch so ein bisschen religiös, mhm. äh, mystizismusmäßig. Das mhm. ist tatsächlich ja, stimmt, so und ne? auch wenn du dir beispielsweise ähm, die katholische Religion anguckst und auch den Papst und so. Lila ist so schon auch so eine Farbe, die damit assoziiert wird. Mhm. Und äh, das ist schon interessant, dass es hier auch gewählt wird. Und ich muss sagen, wenn ich an Magie denke, denke ich auch häufig an so Lila. Und ja. das sind die ganzen Männer in dem Fall. Und die Frauen tragen grün. Und das erinnert einen vielleicht dann mehr so an diese Waldhexen mit der Natur verbunden Voll. oder sonst was in die Richtung. Ich weiß es nicht. Es ist mir aufgefallen, ich fand es interessant. Vielleicht haben wir deswegen auch die ganze Zeit überlegt, ob wir unser Cover für den Podcast entweder in grün oder in lila machen. Ja. Wir haben grün genommen, weil das ja. Cover von St. Mungus, so das Logo auch grün ist. Aber es war die ganze Zeit grün oder lila. Ja, und in, schlussendlich haben wir uns ja für grün entschieden, ja. weil wir sind ja Frauen, also grün. Stimmt. <lacht> Übrigens, ja. gell? Nur so, nur so mal so es, am Rand. Es, es kommt alles zusammen, hey. Ja, es ist mir aufgefallen. Ich fand es äh, sehr interessant. Auf jeden Fall diese ganzen... Ähm, seltsamen Leute sind ihm begegnet, alle immer sehr freundlich, immer sehr höflich und sehr begeistert, ihm zu begegnen. Ja, und wer kennt es nicht? Ja, also <lacht> ich bin auch schon wildfremden Leuten begegnet, die mir ganz freundlich zugewinkt haben oder sich vor mir verbeugt haben. Ich bin einfach so toll. Ja Oder <lacht> ne? die einfach die Hand ja. ja, klar. Also, ähm, passiert mir täglich. Ja. Oh mein Gott. Ähm, ich werde jetzt nächstes Jahr 33. Vielleicht kommt da <lacht> doch mein Hogwarts-Brief so dreimal zu spät. Ja, vielleicht gibt es ja irgendwie noch so eine, ähm, so eine WG für die Berufstätige <lacht> oder so, die noch mal neu lernen. Das ist so umschulungsmäßig. Ja, also ich hätte nichts dagegen. Darfst auch mitkommen.
1: Ja, <lacht> oh, das
0: ist so schön. Ja. Auf jeden Fall, so auf den Streets, da läuft für Harry. Da ist er so angesagt. Aber in der Schule ist es leider weniger. Das erfährt man hier noch mal, dass er leider echt keinerlei Freunde hat. Weil einfach alle Angst haben, vor Dudley und Piers, mm. weil die so die Prügelleute der Schule ja. sind und auch alle so ein bisschen Angst haben, wenn sie mit Harry abhängen, dass sie Probleme mit denen kriegen und einfach auch, glaube ich, weil er halt so mit seinen ausgebeuten alten Klamotten und so ist jetzt halt auch nicht gerade der ja. größte wahrscheinlich, mit dem man unbedingt befreundet sein möchte. Also es ist richtig fies und auch richtig gruselig. Also ja. daheim wird er schlecht behandelt. In der Schule hat er keine Freunde, keine Chance. Nur wenn er sich irgendwo auf den Straßen rumtreibt und das quasi das Klischee bedient, <lacht> aber auch nur von Erwachsenen, Höchst problematisch, dass der noch da mit niemandem mitgegangen alten ist. Kerle zu ihm dann. Ja, ja ist also ja, das ist schon problematisch. Aber ich frage mich echt, ich habe es vorhin schon mal gesagt, wo sind die verdammten Lehrer? Das muss doch irgendwem auffallen. Also ähm, ich bin ja selbst in dem Beruf und ganz ehrlich, das muss doch irgendwem auffallen, dass dieses Kind so schlecht behandelt wird. Ja, aber er hat halt alte Klamotten an, gut. Ja. Er wird verprügelt, aber es waren ja schon mal sehr viele Kinder regelmäßig von da <lacht> ah, okay, verprügelt. Okay, stimmt, ja, er ist ja nichts Besonderes. Und ansonsten, also er hat alte Klamotten, aber wahrscheinlich, ich denke, sie sind regelmäßig gewaschen schon vom Petunia. Er wird wahrscheinlich schon auch Festborn so einer Schule dabei haben. Also wahrscheinlich ist er er nicht auch grün ganz ruhig und blau geschlagen ist, wird wahrscheinlich halt nicht wirklich der große... Aber so stelle ja, ich ihn mir Bedarf vor, ehrlich gesagt immer mit dieser fetten Narbe im Gesicht, die ihn halb entstellt und dann noch so fünf blauen Flecken mindestens am Körper. <lacht> Drei ah. davon im Gesicht. Ja, ah, ich weiß nicht. Ich glaube, seine Magie schützt ihn vielleicht auch so ein bisschen, ah, wenn er ihn halt. verfolgt. Weil da manchmal ist er auf dem Dach und so und eben, wenn ihm die Haare abgeschnitten werden, dann wachsen die danach. ja nach. Und ich glaube, ihm wird schon so leid zugefügt, eben von Dudley, aber das ist ihn nicht so krass erwischt oder dass es auch schnell wieder verheilt, weißt du? Ja, auf jeden Fall am Ende des Kapitels wissen wir jetzt, ähm, Harry Potter Freunde. hat ein elendes Leben, er hat keine Freunde, ja. Schule ist irgendwie auch doof, äh, der ist doof, er wohnt in einer Besenkammer und ähm, ja, Manchmal passieren Cinderella. <Sinerelle. Sinerelle>. Ja, ein ja. kleine Cinderella. Und vielleicht begegnet ihm ja mal einer von diesen Erwachsenen und nimmt ihn mit. So ein Prinz. <lacht> vielleicht kommt hier ein hübscher Prinz und nimmt ihn mit auf seinem ja. Pferd. Wie Aber wir wissen, er kann coole Sachen machen. Und ja. irgendwie müssen ihm das ja helfen. Irgendwie kann das dem Dudley vielleicht irgendwann mal auswischen. Oder irgendwas muss man jetzt passieren und das tut's. Aber erst im nächsten Kapitel. Was ist mit dem Film, Charlotte? Ach, den gibt's ja auch noch, stimmt. Da wird auch ganz viel vergessen. Nämlich vor allem. Uh, Piers Porkes. Ja, das ist ein großer Verlust. Er war einfach die beste Figur <lacht> im, im <lacht> Buch. Ich war sehr enttäuscht. Im ganzen also. Universum. <lacht> yeah. Nee, also ähm, der fehlt, aber alles, was quasi von ihm gemacht wird, wird halt einfach von Dally gemacht. Ja, also ich finde, wenn man halt kürzen muss, wie das für ein Film der Fall ist, ist es eine gute Wahl. Ja, doch, finde ich auch. Und der Rest ist sehr, sehr nahe dran, finde ich. Es gibt ein paar Unterschiede. Also es beginnt damit, dass quasi der Schriftzug ja war, so von der Narbe und dann sieht man Harry in seinem Besenschrank. Und das ist nämlich jetzt auch das erste Mal, dass wir tatsächlich Daniel Radcliffe sehen. Ja. Daniel Radcliffe spielt Harry Potter und ich muss sagen, dass ich ihn auch optisch sehr passend finde. Ja. Also, er ist ja auch eher ein kleinerer, zierlicher Typ. Dunkle Haare. Er hat blaue Augen statt grüne, was ich jetzt nicht so schlimm finde. Ja, wobei das ja daran liegt, die wollten nicht mehr anfangen, Kontakt in diesen Reihen tun. Und da hat er aber drauf reagiert wohl. Ja, habe ich sich mal vertragen. gelesen. Naja, wichtig ist nur, dass er dieselbe Augenfarbe hat wie Lilly. Nur, was mich dann später aufregt, im siebten Teil mal, wenn Lilly als kleines Kind ist, hat sie einfach braune Augen, was halt gar keinen Sinn macht. Ja, blau es und grün kann man noch so ein mich bisschen... mich immer noch aufregen. Okay, aber gut, ich finde ihn an sich, ähm, finde ich ihn sehr gut gecastet. Gerade in den ersten beiden ja. passt er perfekt. Ja. Ähm, ich finde, zum dritten gab es so ein bisschen Bruch, aber ja. einfach, weil da auch mehr Jahre dazwischen stehen, als eigentlich hätten sein sollen, von, vom Aufwachsen so, ja, her. Stimmt, ja, ja. Aber das ist okay. Ich mag ihn gern. Und was ich auch witzig finde, ist nämlich, dass ähm, Daniel Raycliffe, Elijah Wood, das ist Frodo aus Herr der Ringe, ja, und ähm, Toby McQuire aus Spider-Man, ich finde, die sehen sich voll ähnlich. Die könnten so Brüder sein. Nein, überhaupt nicht. Ich finde, die Hä, sehen sich doch? überhaupt nicht ähnlich. Die Echt? werden ich ständig find, die verwechselt. Die sehen sich krass ähnlich. Die sind alle genau der gleiche Typ.
1: Nee, Man die haben halt alle blaue Augen, große
0: blaue Augen, dunkle Haare. Aber inzwischen, also das mit Frodo und Harry Potter verstehe ich noch, aber Toby Maguire, also Spider-Man, nee. Ach, ich finde nee. das ist auch so derselbe Typ, wenn du die drei nebeneinander hast, die könnten irgendwie Brüder sein.
1: Elijah nee, Wood und, und, ich und Daniel Rex. Ich bin bei alles,
0: der so ein bisschen Fantasy oder halt Superhelden-like ist mhm. und auch, glaube ich, ähnliche Zeit war, wo also ja, so, also ja, also, auf jeden lieb. Fall, ich mag Daniel Radcliffe sehr gern. Und ja, dann ist es erstmal recht ähnlich wie im Film. Dudley kommt runter und sagt dann auch, los Cousin, wir fahren in den Zoo. Ich finde es super, wie er auf dieser Treppe rumtrampelt. Das ist richtig ja. cool, das ist im Buch nicht der Fall. Da wird er ja einfach geweckt, indem ja. er äh, geklopft wird. Das ist im Film auch der Fall. Aber ich finde, es tut es nochmal so richtig nach Hause ähm, bringen, äh, wie unangenehm eigentlich dieser Dudley ist. Aber ich finde es auch weird, dass er so betont, dass sie Cousins sind, weil eigentlich ist es dem ja voll unangenehm, also es ist ja so wie, oh Lieblingscousin, wir gehen und so. aber es ist halt nur, damit der Zuschauer weiß, wer Dudley ist, also ja. dass die halt checken werden, weil man hat den ja noch nie gesehen. Ist ja kurz gefasst. Genau. Ja, auf jeden Fall, hier ist eben schon von Anfang an eingeplant, dass der Harry mitkommt in den Zoo. Er merkt dann aber schon, dass sie sich irgendwie nicht so grün sind. Und dann kommt nämlich ein großer Unterschied zum Buch und zwar im Film. Kriegt er 36 Geschenke, er wird um eins betrogen, im Buch kriegt er 37. Also es geht ihm im Film noch schlechter als oh, im Buch, das will ich nochmal betonen. Dudley. Weil hier kommt dann dieser eine Satz und den Satz habe ich immer so im Ohr. 36, aber letztes Jahr, letztes Jahr war es eins mehr. Und dann ja, sagen so ähm, sie, ja, wir gehen noch mal los und kaufen dir eben noch mal zwei weitere. Aber ich weiß nicht, warum sie statt 37, 36 gesagt haben im Film, es ist auf jeden Fall eins zu wenig. Dudley wurde hier unrecht getan. Nur mal so. Und <lacht> der Schauspieler von Dudley heißt übrigens in echt Harry. Harry Melling. Und ich habe den auch neulich in der Netflix-Serie gesehen, Queen's ja. Gambit. Und ich habe ihn ehrlich gesagt kaum erkannt. Das sieht der ganz sieht anders aus. Gut aus. Ja, ja. also, also ähm, wie Neville Schauspieler später. Ho, ho, ho. Ja, so ein bisschen. Ja, 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 Neville ist ja auch so ein Fall. Hm. Genau, dann lernen wir auch Petunia und Vernon kennen. Petunia wird von Fiona Shaw gespielt und Vernon von Richard Griffiths. Und die finde ich auch gut besetzt. Petunia und ja, der sie sind haben zwar, nicht blond. Ja, das also, ist okay. <lacht> finde ich auch nicht ähm, schlimm. Finde ich jetzt auch nicht schlimm. Stell dir mal vor, das ging ja dem Schauspieler von Malfoy so, dem Tom Felton, der muss ja immer seine Haare bleichen quasi ja. nochmal. Da hat Jackie Woling gesagt, nee, nee, der muss blond sein. Ja, die die. hasst sich, die müssen blond sein. Die, sind noch, die kommen auch, die haben viel mehr Szenen als die Dursleys. Es mm. geht nicht anders. Ja, und Bei denen ist es irgendwie egal, ob die jetzt blond sind oder nicht. Mm -hmm. Und auf jeden Fall gehen sie auch in den Zoo. Und Vernon warnt auch hier Harry Emma vor auf der Fahrt mm -hmm. im Zoo. Und sagt nämlich, wenn er halten macht, dann kriegt er eine Woche lang kein Essen mehr. Also man merkt so richtig, wie man der nicht Hase läuft tot in ist. diesem Haushalt. Ja. ja, genau. Also der Ton ist gut getroffen bisher. <lacht> ja. Und dann kommt nämlich auch die legendäre Schlangenszene. Dudley findet die Schlange langweilig, geht weg und Harry spricht dann die Schlange an. Also es und das ist ein riesen Unterschied Ja, dann. ich finde es aber viel besser als im Buch, weil hier ist es nämlich so, dass Dudley weggeht und Harry sagt halt so ein bisschen von wegen, ja, hey, es tut mir leid und so, wie die hier mit dir umgehen, so in die Art. Und die Schlange eben reagiert dann darauf. Genau darauf. Also sie zwinkert ihm nicht wieder zu, obwohl er nichts sagt, sondern er spricht sie halt an und sie versteht Keine Flirtereien. Mehr ja? Sinn, ja, weil er reagiert dann eben nicht auch so, dass er sagt, oh mein Gott, du verstehst mich, oh mein Gott, ich habe noch nie mit einer Schlange gesprochen. Also die logische halt, Reaktion. Ja, das ist eine viel logischere Reaktion als, oh, woher kommst du so? Also ich finde es echt viel besser und es ist halt auch ganz süß, er fragt mich, ob die ihre Familie vermisst und dass er halt seine Eltern auch nicht kennt und so, weil er ja auch eine Art Käfig, so wie die Schlange aufgezogen wurde mhm. und ja, ich finde es echt besser also die diese Szene und es ist sehr, dass ich eine Szene besser finde als im Buch, aber ja. die finde ich besser. Ja und die finde ich richtig cool und weißt du, was ich auch immer ganz, ganz lustig fand? dass Dudley ja dann hinrennt, wenn er merkt. Ja. Und dann an die Scheibe hämmert und dann ist die Scheibe weg und dann fällt er rein und danach ja. ist die Scheibe wieder da. Ja, das ist, das ist, so, ist so eine geile <lacht> Ist dir auch mal aufgefallen, dass auch Harry so richtig ähm, diewisch sich freut, weil also ja. so dachte, schubst ihn ja. So dann richtig guckt gemein. Und Harry richtig böse und wütend ihn an. Dann geht die Scheibe weg und fliegt er rein. Und Harry hat das breiteste Grinsen, das er glaube ich mitunter in der mm. Filmreihe jeweils hat, weil er freut sich übelst. Er ist so richtig ja. schadenfroh, er als ist hell. Also ja, versteht man ja auch, auch, wenn man geil. so mies behandelt wurde. Doch. und dann Also ich kann es schon nachvollziehen. Ich muss, ja, ich finde echt die Szene noch geiler als im Buch. Und es gibt nicht viele Szenen, wo ich das sagen werde, das Deswegen muss ich es an der Stelle ja. mal erwähnen, ich finde die ist echt sogar ist besser genial. logischer und was ich, ja, aber was ein bisschen weird ist, im Buch eben ist sie ja die Schlange aus Brasilien und sagt dann eben auch Adios ja. Amigo und im Film ist die Schlange aus Burma da dachten sich ja. die Produzenten so, nee, Brasilien kein Bock, das machen wir nicht <lacht> äh, die, die wollen doch. wir nicht in Osteen. ah, wo können die her sein, wie das mit China nee, nee es war Bra irgendwas mit B, aber ich weiß nicht mehr um, und ey, ich habe hab gerade keinen Bolivien, Bock Buch nachzugucken uh, Nee. nee, Thomas, ich war mir ganz sicher, es war B. Ja, die Schlange, aber ich habe es vergessen. Ich sag jetzt im Triebuch einfach Borma. Ah. Ich glaube, es war Borma. Sicher? Ja, B. B. Ach komm, lass komm, einfach Borma. nehmen, ist okay. Ja. Jetzt, wir müssen den Bescheid geben, damit wir das Schild machen können. <lacht> nee, es ist schon lustig. Irgendwie das ist es so eine richtig unnötige Änderung. Also bei Burma, <lacht> also ist das nicht schlimm, aber es ist halt hart unnötig. Und ich frage mich so, wie wurde aus Brasilien Borma? Also warum vor allem? Komm, das also, ich habe jetzt nicht geguckt, wo, woher diese Schlange normalerweise kommt. Aus Brasilien. Kommt, äh, echt? Also Und, im Buch, ja. Keine Ahnung, ob in echt, aber. Okay, wir müssen es mal nachschauen. Sonst muss sie ja auch nicht portugiesisch am Jo sagen, aber okay. Ja. Aber ähm, ja, die, das wird wir aber. Mal, mal, wo sie in der Serie dann herkommt: <lacht> Bolivien, genau. Noch <Wochenbie. lacht> Auf jeden Fall, ähm, das, was ich richtig hatte, ist, er, find, er lächelt ja. Ist voll nachvollziehbar, aber er wird erwischt beim Lächeln. Ja. von Vernon. Und da ist die Reaktion dann auch klar. Jetzt gibt's Ärger. Ja, jetzt gibt's Ärger. Ab in den Schrank. Eine Woche kein Essen. Übrigens, im Film wird er durchaus gröber angepackt, weil ja. er nimmt Harry richtig am Schopf, also er packt ihn richtig an den Haaren und ja. zieht so seinen Kopf nach hinten, also das fand ich schon echt auch krass und Harry sagt halt, ey, ich kann es mir nicht erklären, ich weiß nicht, was passiert ist, die Scheibe war weg, wie aus Zauberei ja. und Vernon schubst ihn in den Schrank, macht dieses Kuckloch zu, dass es stockfinster ist und sagt nur noch, es gibt keine Zauberei. Auf jeden Fall finde ich auch, war wieder eine coole Szene im Film. Echt gefällt mir. Ja. So, zwar hat Piers schon gefährt. Ein bisschen. Aber gut man kann es man verkraften, sage ich mal. Mhm. Vielleicht kommt der in die Serie. <lacht> Bei allem, was mir irgendwie fehlt, setze ich jetzt solche Hoffnung in die Serie. Und wenn die Serie dann kommt, dann müssen wir noch mal reden. Äh, Definitiv. Mal sehen, ob hier es vorkommt. <lacht> und ja, auch vielleicht kommt der Dallas Diggle auch vor, weil der kam leider auch noch nicht. Aber vielleicht nächste Woche in der nächsten Sprechstunde in St. Bis dann!